0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará a minha visão.
1: E sejam bem-vindos ao Setor 2814. Eu sou Carol Bardesi.
0: E aqui é o Bruno Castro. Eu sou o Fred. E eu sou André Zanki Cortanunci.
1: Olha, <risos> só... Como vocês viram, temos dois convidados. Hoje o cast vai ser um pouco diferente do que todo mundo está acostumado, né? Na verdade, é um cast especial sobre uma campanha que está rolando aí na internet. Então, quem já teve a oportunidade de ver ou não teve, fica sabendo agora. Nós estamos no mês de setembro, onde está rolando Leia Novos BR. Tá? Então, quem quiser procurar, tem a hashtag, dá para... E aí pelo site, a gente vai deixar também linkado várias coisas aí no, no post. E é uma campanha para literalmente ler novos leitores, ou não tão novos, né? O pessoal já tá aí um pouco faz um tempo no, no mercado, mas às vezes não é aqueles escritores conhecidos é, de grande mídia, vamos assim dizer. Então, dessa vez, a nossa intenção foi fazer trazer os convidados para falarem um pouco o que eles fazem no dia a dia qual que é a diferença, o que, que é trabalhar nesse mercado, tá certo? E é isso, pessoal, então vai ser um cast mais de pergunta-resposta, algo mais descontraído realmente.
2: Na verdade assim, a, a, a gente está no papel agora de entrevistadores, né? nós só somos né, promovidos a esse papel, nós temos agora esse patamar, e a gente vai realmente tentar decifrar porque assim, eu não sei se a Carol já teve esse desejo, mas quando eu era criança, eu sempre quis ser ou um escritor ou um desenhista. História né? de quadrinho. Acredito que várias pessoas, os ouvintes da gente, já teve esse desejo um dia. né? E eu queria sempre saber quando é que esse sonho se torna realidade. Né? A gente vai conseguir
1: decifrar hoje. Então temos o Fred. É, Fred, depois, pessoal, vocês me corrijam aí se eu falar alguma coisa errada. né? Mas espero que eu Se é o desenhista, né? Ilustrador. E agora. Perto. Você desenhou também O Cão Negro, né, junto com o escritor Exato. César Alcazar, que tem, Isto. na verdade, são dois livros: Coração de, do Cão Negro e A Canção do Cão também. Negro, que é o segundo. Isso. E também, também, junto com o André, você fez o. Gente, esse nome é hum. francês, eu não sei se eu estou falando certo. Le Chevalier? Não sei. Muito é bom. isso? Le Chevalier. Le Chevalier, ó, oh, tá. Então, Sim. o André é escritor, né? ele tem o Le Chevalier e a Exposição Universal, também eles trabalharam junto nos Arquivos Secretos. Falei certo? Isso. Uma apresentaçãozinha Exato.
0: rápida? É exatamente.
1: Legal.
3: Isso mesmo,
1: hein? Então, eu queria saber de vocês, o que vocês fazem atualmente, onde estão trabalhando, quais são os projetos atuais?
3: Uh,
0: primeiro, então, uma boa noite a todos. Meu nome é André Zancicordanoz, queria agradecer profundamente Bruno e a Carol, pela oportunidade de estar falando aqui com, com o pessoal, com os ouvintes. Uh, o meu nome é Andresa Cordenonce. e eu Sim. sou professor da Universidade Federal de Santa Maria. Sou formado em computação. Também trabalho como professor, escritor e roteirista. Pela editora VEC, que é a editora que, que, que lançou os padrinhos, o Leixabal ali Arquivos Secretos, que o Fred... Uh, ilustrou e que o Fred ilustrou também os outros dois uh, os outros dois quadrinhos com César Alcázar, uh, eu lancei há dois anos o Le Chavalier a Arquiv... uh, e a exposição Universal que é um romance a partir desse momento que a gente lançou esse, esse livro o Arthur que é o nosso editor o Arthur Vec é editora Vec ele falou a gente, comigo olha eu acho o personagem que construiu, toda a, a estrutura, da, da, tanto da história quanto da, da narrativa e do mundo que, que a gente construiu, que é o mundo steampunk, ele se vale muito de um, de, um, de um apelo visual. Seria interessante a gente fazer quadrinhos disso. E eu sempre fui um leitor muito voraz de quadrinhos, topei a ideia comecei a, a fazer, a, a me especializar, a trabalhar na ideia de criar um roteiro. E aí depois a gente pode conversar como é que foi essa história do roteiro, que depois o, o Fred ilustrou. Então eu tenho esse projeto, que é o Le Chavalier é, Arquivos Secretos e Le Chavalier Exposição Universal, que é essa, esse mundo. Além desse projeto, eu tenho um outro projeto... Que é, aí é um projeto também bem diferente, que são três escritores escrevendo apenas um romance que é eu, o Enéas Tavares e a Nikelin Wither nós três escrevemos um livro que se passa no Brasil, que se chama Guanabara Real A Ucova da Morte esse livro se passa no Rio de Janeiro na, é também um livro steampunk de uma, da agência de detetives que se chama Guanabara Real que investiga um caso de um assassinato que ocorre logo no início do livro Legal. E esse livro, cada, cada um dos três escritores uh, Pegou um dos protagonistas Pegou... Nós estamos então, três protagonistas Cada um escreveu um, cada um escreveu sete capítulos Mas é uma história só
1: O livro já Todos foi eles lançado aqui de
0: Santa Maria. Já foi lançado, foi tá lançado no início do ano A gente fez uma Uma book tour aí, ó. a gente lançou No Rio de Janeiro, São Paulo Florianópolis, Porto Alegre E depois aqui, Santa Maria Foz do Iguaçu em diversas outras cidades Já aqui do Rio Grande do Sul Que a gente já fez uma pequena tour Aqui pelo Rio Grande do Sul
2: Agora ele Seu livro está em todo o Brasil Já
0: está Todos os livros da VEC Tantos quadrinhos desses que a gente comentou Como os romances São Saraiva, Cultura Via Amazon Basicamente todas as grandes livrarias Tem o livro
1: pelo que eu vi também, no site da VEC, é acima de 20 reais é, o frete é grátis, é algo bem assim, bem tranquilo. Eu não é, sei se ele, isso era uma promoção. Ele, ele ou
0: entrega para o todo o Brasil é, é, uh, é o um frete barato, ele trabalha com um, um frete bem interessante e se comprando um, dois livros, ele ah, tá acima mais está acima mais ou menos de um valor, ele já consegue enviar com frete grátis.
1: Então vale a pena.
0: É. Por último, que é o projeto que tá para sair até o final do ano, que é, o, é, é um projeto. Porque esses dois é um projeto mais assim, uh, jovem adulto, né? Que a gente coloca pra cima, né? Leitores de qualquer idade, obviamente, mas até mais ou menos ali jovem adulto. O Le quadrinho, aí já pega um, um público um pouco mais infantil, não tem problema. E eu tô lançando agora um outro romance uh, que tá, no, tá na fase de finalização, que é pro público infantil juvenil que é um romance que vai trazer o jovem Sherlock Holmes, a origem do Sherlock Holmes, isso vai chamar Jovem Sherlock e os Aventureiros, onde a gente vai ter a, a união do jovem Sherlock Holmes com a filha do Arsene Lupin, que é a Irene Lupin, e o Nikola Tesla, três aventureiros que vão destravar várias aventuras na Londres do século XVIII. Esse é a primeira vez que eu falo sobre assunto ah, Vocês são privilegiados é. a, gente é. está, olha só, a gente está terminando de fazer as, os últimos ajustes na, na composição do livro, na capa e afins E a gente espera lançar até o final do ano Vai ser o lançamento uh, na área de romance E, claro, estamos, no, por enquanto... O Fred, vai poder falar bastante, está trabalhando no segundo volume do Le Chevalier, né? Que é o um processo da, da, da ilustração do, da segunda história do Le Chevalier Arquivo Secreto. Eu, já falei Eu demais,
2: uma coisa aqui. É, então, no, no caso de trabalhando com Sherlock Holmes, vocês têm que pagar algum direito do personagem? Sabe? Não, não.
0: Ele entrou em... em domínio público. Em domínio público já faz dois a três anos, mais ou menos. No... Não, não, não. no o mundo inteiro Ainda tem algumas histórias Que são as últimas Porque as últimas histórias do, do, do Conan Doyle Terminam em 1927 Que é as últimas histórias que ele publica E aí tem algumas ali que ainda estão em discussão Mas aí são personagens Que só aparecem naquelas histórias e basicamente ninguém conhece né? São personagens muito estranhos O fulano que apareceu lá na, na, na última história Que é o, os arquivos de, do, do Sherlock Holmes Que é o último volume dele mas é só isso. O resto, todo o início, que aparece o Sherlock, o Watson, a Irene Adler, o Mycroft, que, é, que seria a Mill Hudson que seria os personagens principais, Moriarty, eles todos já entraram em domínio público.
1: Só para explicar, é. então, para quem, às vezes, não entende, né, não, não conhece, não tá no meio, domínio público, a gente quer dizer que, quando passa 100 anos, então, não tem mais essa parte de direitos autorais, então... O escritor, Exato. assim, já não tem mais Não recebe mais sobre esse personagem, né?
0: Exato O, o que permanece é, são os direitos Para a família em relação aos Trabalhos publicados De acordo com cada país Por exemplo, ah, eu quero lançar, relançar O livro Estudo em Vermelho Bom, aí eu tenho que entrar em, em negociação Com, o, com quem está Gerindo o fundo do Sherlock Holmes Que são os, são os descendentes Do Conan Doyle mas o personagem em si pode ser utilizado por qualquer um Ou seja, quer um personagem. Que em, em,
2: em 2037 eu posso fazer uma história de Superman?
0: Pode ah, pode, só que os Estados Unidos é complicado, os Estados Unidos eles, a, a, eles ano a ano eles, eles protelam e criam novas regras pra impedir isso, não é a, a Disney, por exemplo, o Mickey já devia ter entrado em domínio público o personagem Mickey ele não e na verdade não entrou, mas já devia ter entrado
2: Interessante. Eu pensei que eu tenho a minha ideia de criar um universo paralelo aqui, vou rasgar mesmo. É. É. Mas em 2115, 2116, você vai poder fazer uma história do, do
0: Chevalier também. É, é. Nossa, é. velho. <risos> Vamos falar
2: pro meu neto já. Tá
0: é, já deixa no, 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 no teu. No, anotado e olha. Fica ah, vai estar teu... tá no
2: cast, né? Ele vai, ele vai escutar o cast.
0: É, é, vai deixar as fitas do cast gravadas
2: ali.
0: Né? E Fred,
1: você, o que você que está fazendo?
0: Eu agora, nesse momento, estou desenhando. <risos> Essa é a vida de um ilustrador, de um um artista é desenhar na vesta do feriado. <risos> gravar o É, gravar o um cast e desenhar. Eu tô acostumado a fazer né, muita coisa ao mesmo tempo, enquanto eu tô desenhando, enquanto embalo o desenhar enquanto escuto podcast, enquanto gravo podcast, enquanto como <risos> Mas assim, falando sério agora, assim, eu, tô, eu tô trabalhando na, nos quadrinhos, eu tô trabalhando nesse projeto que o André mencionou aí, que é o a continuação do, do quadrinho do Chevalier, que a gente pode revelar o nome já André sim né esqueci hein falar é vai ser Chevalier nas Montanhas da Loucura
3: e não,
0: não, não. É, então ele vai, vai também vai vai ser uma história que vai fazer uma brincadeira aí com o conto do Lovecraft tá para programar para sair talvez início do ano que vem fim desse ano né tudo vai depender do meu do, do meu, da minha parte agora do meu do meu desenho da minha da minha quando eu consigo entregar para a editora e, e a editora vai resolver quando vai lançar né a gente não tem muito definido né André a, a data tem processo que demora né você vem é, é. E termina o desenho tem a diagramação tem, é um processo bastante demorado né gráfico e tudo mais né? exatamente
1: você faz tudo desde a, sei lá do rascunho lá até a arte final
0: Sim, sim, a partir do momento que eu recebo o roteiro, né, do André ou do César, no caso do Pitão Negro, eu já começo a rascunhar, faço um layout de todas as páginas, faço um thumbnail, né, um desenho pequenininho de cada página, depois disso eu já passo para o desenho para a final. Às vezes a minha final é meio misturada com o rascunho, não é um processo muito, não tem limites assim muito claros, então eu não faço um lápis muito
2: muito rebuscado, às vezes eu faço direto ao final. Porque você mas, falou que você é, você é freelancer, mas o, é. o André também é? Ou não? Já é vinculado é, a ver tudo? Não,
0: não. É, é, o que eu quis dizer é que eu sou ilustrador, que eu não tenho é, contrato com nem um empregatista com nenhuma, nenhuma empresa. É, se é, aparecer uma, é. uma
1: outra proposta nesse momento e você achar que dá para fazer, você pode pegar tranquilamente. Seria isso? Claro, não, não, a
0: gente não tem esse tipo de. Até porque a editora. A, a, o nosso contrato com a editora é a publicação e direitos autorais. Tem que... Mas eu trabalho, eu faço diversas coisas na área de ilustração e, e animação 2D também e design gráfico. Eu sou formado em design gráfico. Eu me formei aqui em Santa Maria também. E desde, desde a minha. Da, da minha formatura, né, quando eu comecei a trabalhar com design gráfico, eu já peguei alguns, alguns trilhas na área de ilustração animação, eu peguei aquela aquele boom do flash que todo mundo queria fazer quando flash era a tecnologia da, da, da moda, então eu fiz muito site em flash, fiz Sim. animação em flash Sim. E, e fui trabalhando com ilustração também com ilustração para publicidade, ilustração para editoras e agora começando os quadrinhos, né? Foi uma coisa que eu sempre almejei fazer e tô tendo a oportunidade agora. Então, tá sempre bacana. Bem legal. Então, a Quanto Tempo a... está ah. no quadrinho? Quadrinho! O primeiro quadrinho foi publicado em 2016, então foi praticamente isso. Foi o primeiro quadrinho que eu fiz completo, assim, ah, tá. um álbum com... Que... 64 páginas, uma história completa. Né?
1: Praticamente é um debutante, né? um bebê assim. Então, é, ah, dessa... praticamente um <risos> debutante no quadrinho. Eu não, não, eu não
0: comecei a desenhar assim, profissionalmente em 2016. Eu já desenhei, Eu trabalho profissionalmente com ilustração desde 2004. Então, quadrinho, sim. Quadrinho sempre, mas sempre foi uma coisa que eu quis fazer e até então não tinha tido. Não tinha, coisas não tinham seu organizado para fazer. Então, só dizer que o que é impressionante no caso do Fred é que ele. Realmente ele lançou o primeiro em 2016, o primeiro e o segundo, e já saiu o terceiro. Então, na, na verdade, é. em, em cerca de um ano e meio saíram três quadrinhos de 64 páginas, que é uma produção para editora independente, para um autor independente é muito. É. Sim. E vamos é. embora. No é. ano que vem, no mínimo, mais dois também. <risos> É, é muito alta, porque é difícil manter a, essa qualidade, a, manter um, um traço de qualidade de uma produção tão alta assim, quando você está trabalhando de freelance. É muito raro de você encontrar por aí. É é legal.
1: Legal. É, então, até ah, por é isso, isso eu queria aproveitar o, o gancho e saber, primeiro, por que, que vocês escolheram essa profissão? Se foi algo, então, ah, eu gostava quando era criança eu sempre quis... Ou não, eu não sei porque eu estou aqui. Eu surgi, foi algo que a vida me levou e eu vim parar aqui. E aproveitando como ingressaram na carreira. Né? Assim, ah, foi um convite, foi uma oportunidade, foi conhecidos. Né? Porque qual que é a intenção? Para a gente falar para os ouvintes, assim, às vezes a pessoa está escutando, ela gosta, ela quer. O sonho dela é ser escritor o sonho dela é ser quadri ilustrador, quadrinista. E aí ela está meio perdida, vamos assim dizer. Por onde ela começaria? Eu comecei
0: quando eu comecei a escrever, já que eu sou um roteirista, né? Eu comecei a escrever e mandar para editora há mais ou menos aí uns perto aí de 9, 10 anos. E aí, como é que eu cheguei nisso? Eu cheguei eu era eu fiz a formação em computação, depois fui mestrado, fiz doutorado. É, fui trabalhar como professor Em universidades particulares Depois passei no concurso na, na Federal de Santa Maria onde, eu, onde estou até hoje Mas paralelamente Eu era desde criança Um leitor muito voraz né? eu Tenho uma biblioteca monstruosa Aqui em casa De, de livros e de quadrinhos é, lia paralelamente Muitos livros e muitos quadrinhos eu Passei por basicamente Todas as editoras dos quadrinhos pequenininhos, né? Do formatinho. Eu tenho aqui pilhas e pilhas de, de HQs da DC e da Marvel de, de do formatinho. E livros à vontade também. E a partir daí eu comecei a me aventurar uh, na, na, nas escritas. E aí eu, na época, mais ou menos 10 anos atrás, uma oportunidade que tinha, que era muito forte, que até agora deu uma diminuída, eram as coletâneas, coletâneas de contos, onde você enviava um conto, uma história curta, é, de mais ou menos 12, 15 páginas uh, Para uma editora ele Dentro de uma determinada temática E eles selecionavam os melhores E publicavam E eu comecei a enviar eu Enviava, alguns eram aceitos Outros não eram aceitos e Nesse inteirinho eu fui uh, Aperfeiçoando Fui fazendo cursos Fui conhecendo o mercado Fui me excluindo no mercado assim, uh, Vendo como é que ele funcionava Conhecendo editores, conhecendo outros escritores participando de palestras, eventos e assim, até que chegou o um momento que eu comecei a trabalhar com, com, com histórias maiores, né? no caso o
3: romance,
0: e aí foi quando eu conheci a editora, a né? editora Vec, o Arthur, eu tinha uma história que eu estava elaborando, o Arthur que é o do Le Chavalheiro, o Arthur gostou da história. E aí ele participou da construção, que foi uma coisa bem interessante. Eu, eu terminei o primeiro rascunho, que é aquele primeiro rascunho que só mostra pra esposa, sabe?
3: Uhum.
0: Ninguém vê, <risos> que, é que é o que a gente chama de escrita suja, né? E eu e eu escrevo, eu, eu eu tenho o hábito de escrever sujo, entre aspas, que é aquela escrita rápida para botar a ideia, onde eu sei que tem muitos erros de português, eu sei que tem, às vezes, erros de... Né, de, de concordância, ou às vezes ah, não, não sei que nome dá pra esse personagem eu boto só um monte de X só pra eu saber que depois eu tenho que descobrir o nome do personagem só pra estar a história no papel pra eu saber o que, que vai acontecer pra ver se a história tem sentido quando eu acho que a história fechou ela tem sentido, aí eu começo lá polícia mas essas versões sujas, o Arthur já pediu para ver e aí eu mostrei para ele e aí ele me ajudou nesse processo ah eu gostei disso acho que isso aqui pode ser assim e a gente construiu meio que o um romance final assim ele, ele já como editor e aí a partir daí surgiu a história né eu falei já antes da de, de a gente fazer o quadrinho e aí foi uma história meio uh, interessante porque eu, eu comecei a criar o roteiro né? nesse eu li choverliar do secreto que lançado são duas histórias, uma história um pouco menor e uma história maior. Uma história perto de 20 páginas e outra de 40 e poucas, fechando o, o, a gráfica nova de 64. E aí eu estava fazendo essa primeira parte, essa primeira história menor, que é o. A besta da Notre Dame. A, a besta da Notre Dame, e aí o Arthur, eu falando com o Arthur, ó, oh, Arthur, aqui eu tô começando a contar tá quase pronta aqui, quem que a gente vai pegar de, de ilustrador? E o Arthur já tava, né, negociando com o César e o Fred pra pegar o um Cão Negro, que na época era uma webcomic, né? Tinha sido lançado é. já, a, a, as duas primeiras páginas, acho que tinha sido lançadas, né? Arthur, Isso. as
2: 30, é. 30
0: páginas, né? Isso. E aí o Arthur falou, não, por que tu não fala com o Fred, Que é de Santa Maria Eu falei, pá, mas o César fica bravo comigo. Não, não, fala com o Fred, eu vejo o que, que ele acha. Aí eu convidei o Fred pra vir aqui em casa, numa noite, numa janta, e o Fred dormiu jogando videogame. tá vendo ver <risos> se pode uma coisa dessas. cara eu ligo o outro dia, cadê, pô, pá, ah, cara, fui jogar videogame e dormi. É, ele, a velhice, a, é a velhice, É a velhice. Ele é a esposa e meu cachorro jogando videogame, e deu isso Aí eu falei pra ele, ah, eu tô, tô com uma ideia aqui pra ti, mas daí o César já sabia o que tava acontecendo, já tinha avisado o Fred, <risos> e aí eu fui lá e mostrei o projeto pro Fred, o Fred topou, gostou da, da, da ideia, e aí a gente foi. Então, assim, ó, nesse mercado, já que tu falou de dar dicas e coisa e tal, esse mercado, ele carece bastante disso.
1: Se tu é um... um,
0: um que nem eu, um, apenas um roteirista Apenas, né? Coitado de um roteirista Aquele que não sabe <risos> desenhar só os palitinhos né? é, Tu vai precisar, obviamente, de ilustradores. Um ilustrador e Tu tem que encontrar um ilustrador Primeiro que, que feche com a, com a história que tu quer contar E que tu tenha confiança nele Porque, no final das contas, ele vai interpretar Aquilo que tu escreveu Da forma que ele, que ele acha que deve ser E, às vezes, tu vai conversar com ele Ah, vamos mudar uma coisa aqui ou mudar outra coisa lá mas o ilustrador, como ilustrador, como sujeito que tenha a, a formação, que tenha toda a técnica, ele dá o a palavra final. Então tu tem que ter uma confiança muito grande no teu ilustrador.
2: Mas apertar se se a sua ideia inicial, quando você criou a história, realmente o que você imaginou dos personagens foi o que aconteceu com o resultado que o Fred fez. Sim, não. Com
1: certeza. Ah, ele não vai falar tipo, que não, né? Aqui, tipo, não, não gostei é? do que o Fred fez. É. Não. Aqui no
3: cast <risos> ele não vai brigar, não. Que ter sido bem melhor. É, tipo, putz, porcaria.
0: É... Eu, eu entregava os cantos pro Fred, e às vezes, quando ele me entregava assim, ah, isso aqui. E eu achava que não era, eu falava o Fred, eu acho que não é, é por causa disso que disse Isso, isso foi assim: ó, foi um processo de eu conhecer o Fred e ele me conhecer. Que no início tinha, teve, tinha mais conversa e depois foi diminuindo, diminuindo. Porque o que ele escrevo, eu já escrevia, o Fred já entendia o que eu queria falar e já tocava em frente. Eu acho que eu acho que o mais a gente conversou foi da caracterização dos personagens, né? Fred? É, depois. É, foi tipo até mais no início, né? Mas mais do início, até porque a descrição do roteiro, do, do André, é bem, bem meticulosa, assim, é bem específica, ele diz bem o que ele quer em cada painel. Então. Então eu tenho, que, eu tenho, eu tenho margem para ir, dá margem para gente sugerir também, para dar uma improvisada em cima, para mudar a interpretação de algum painel. De enquanto eu ajudo, Fred, eu largo lá uma, uma frase só e dou uma página inteira. Ó, frase. Vai lá, brinca aí, agora é contigo. É, é tá, essa página é só porrada. Aí eu, vou, <risos> é, eu posso me divertir, mas o André passa referências também, é, imagens, referências a... Como tem bastante, tem muitos locais, né... Que faz, locais e personagens que fazem referência a coisas que já existem na literatura, na história então o André tem cuidado de fazer esse trabalho de pesquisa e, e me fornecer as referências visuais eu só vou contar uma historinha para depois daí passar para o Fred para ele contar a história dele que é exatamente sobre isso sobre, é sobre a questão de planejamento também, que é uma coisa muito importante quando tu, tu, tu vai entrar nesse mercado por exemplo, nessa, nessa segunda história que era contra o Dinamo Rubro o Lechovellec contra o número rubro, que é a segunda história do primeiro volume, uh, tem uma personagem que é a Irene Adler. Uh, tem um, ele é o Le Chavaleu, ele vai lutar contra um, um comitê, um comitê um grupo de super vilões, assim, Tipo a Liga da Justiça, a Liga da Injustiça. Lembra lá dos super amigos?
3: <risos> a
0: gente criou uma Liga da Injustiça lá, uma Liga uh, e aí que é formada entre entre outros pela Irene Adler. É do Sherlock né? E aí, eu, um dos pontos que eu deixei bem claro pro o Fred foi esse ó, oh, Fred, essa, a Irene Adler vai ser a principal protagonista feminina do segundo livro. Então, vamos criar o rosto, né, a cara, todo o formato do personagem, todo fazer o estudo do personagem, bem, deixar bem claro isso, porque depois você vai precisar desenhar ela um monte de. Na, no, no segundo volume porque eu já tinha a ideia de como é que é o que que aconteceu no segundo volume então isso já era o um planejamento para deixar um pouco que influenciava sendo que no, no primeiro nessa história ela aparece em dois três quadrinhos apenas muito uhum. rapidamente uhum. e no segundo ela é uma personagem principal então tu tem que ter esse planejamento para ajudar o desenhista porque não de repente o desenhista vai lá faz uma coisa não aqui é um personagem que aparece uma vez só faz não é, não é de fazer qualquer jeito mas não tem aquele cuidado né
3: porque e não detalhes, tá pensando né?
0: depois ela vai ter que redesenhar e, e fazer todo um estudo. Então eu já avisei isso para ele. Ó, essa aqui tu, tu toma cuidado. E aí ele fez todo um estudo do personagem como se fosse um personagem principal. Como se fosse o lechavaleiro, o Persa, a Alexandra. São personagens que aparecem muito, né, no quadrinho. Que aí tu precisa primeiro fazer um um, um, todo um estudo primeiro antes de começar a desenhar.
1: Ah, legal. Só que, então, só pra resumir, assim, na sua parte, então você acha que, pelo que você me falou, tem que ter cara de pau, vamos assim dizer? Tem que ir lá e dar a cara bater realmente?
0: Sim. Pra entrar ah, o, nesse. O, o, o editor, os editores, tanto de quadrinhos quanto de, de romance, pois eles querem ver o produto pronto. Entende? Não adianta tu chegar lá com uma proposta. O Arthur, ele veio falar, ele, ele, quando ele veio falar comigo, já tinha um romance lançado E mais ou menos uns 15, 20 contos lançados Nesse formato de, de participar de coletâneas Ele leu algumas, leu esse romance E aí ele veio falar comigo Olha, eu gostei do que tu está escrevendo então, seja eu já tinha algo pronto para apresentar. O quase de quadrinhos, que a gente vê muito por aí de quadrinhos, é mais ou menos isso. Tu tem que ter pelo menos um pedaço da tua história pronta para apresentar para o editor. Não adianta chegar com proposta, ou seja, com ideia. Ah, tem uma ideia de uma história assim, cara. Ideia de história boa tem é uns milhões por aí <risos> O problema é tu transformar uma boa ideia num produto de qualidade. Certo. Uhum. E aí o produto de qualidade do quadrinho é o quadrinho já desenhado, com roteiro definido, que tenha sentido pelo menos algumas páginas para você chegar e começar a conversar com o editor. Não ele nem vai tentar para falar com Certo.
1: E você, é, Fred, como que foi assim a eu... escolha profissão, como você começou? Ah, eu nem sei, eu acho
0: que me falta um parafuso para ter para ter escolhido essa profissão de desenhista o artista ele é meio doido, se o cara for muito racional, o cara não vira artista né? pensar na, na parte prática da vida, mas assim uh, eu sempre desenhei, né como todo ser humano, acredito, que desenhou quando eu era criança e uh, como acontece com a maioria a maioria para, né, as pessoas não a, a maioria das pessoas para de desenhar e outras insistem e e continuam desenhando depois da infância, da pré adolescência e, e algumas acabam trabalhando com isso, né, levando isso para a vida adulta e outras não. Eu eu segui desenhando, eu fiz o curso de desenho industrial, entrei no desenho industrial com o sonho, né, de desenhar quadrinhos ou trabalhar com animação. Esse era o meu meu objetivo. Só que a gente chega no curso de desenho industrial ali na minha época, pelo menos, o foco era completamente outro. É, eu sei que hoje em dia os cursos de desenho industrial mudaram muito. Né? No, no, quando eu fiz, e me formei em 2003, o computador estava ah. começando a ser utilizado. Quando eu entrei na faculdade, poucas pessoas, poucos alunos tinham computador ainda para ter uma ideia. Era aquela coisa assim, tipo, uh, memória RAM, 4, no 256 é. MB de memória RAM, uma coisa. E eu estava... Eu então, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha nem computador. A gente fazia, fazia as coisas à mão. E o foco do curso era identidade visual. Logotipo, ponto de venda, embalagem. Estava começando a aparecer um negócio de, de web design. Então, as pessoas começaram a, a fazer sites. Né? Isso é uma coisa bem rudimentar. Ainda logo depois, apareceu o Flash. E eu vi também que o Flash... O, o, macro, o Adobe Flash, para quem não sabe, é, uma, é, o, é o software da Adobe para fazer animação. Foi um... Vocês devem lembrar, na época de na 2005, 2006, o, o mais bonito que tinha na internet era ter um site em Flash. Aí, com sim, animação sim, sim, lá, sim, e, tipo, mesmo. movendo, não sei o que lá, é transparência. E eu fiz muito isso. Fiz bastante sites em, em Flash. Eu trabalhei, trabalhei em escritório de design, trabalhei em, em estúdios que fazia site também, trabalhei com Flash, mas eu vi que o Flash também estava come começando a ser utilizado na indústria para fazer animação, para fazer sé séries animadas mesmo. A maioria das séries do, do Cartoon Network, da Nickelodeon na época ali, eram feitas com Flash. Ele entrou, tipo, a indústria da animação sequestrou o Flash. Pra, o Flash não é uma, uma ferramenta para animação, né, mas a indústria, do, a indústria da animação sequestrou ele para esse objetivo. E, e aí
2: eu vi que eu, que, que eu podia fazer,
0: nossa, posso fazer desenho animado em casa também, né, era uma coisa impensável até, até aquele momento, desenho animado era algo que só fazia lá, com, com, com desenhando à mão, quadro a quadro, né, o estilo tradicional, com 24 quadros por segundo, aquela coisa toda. É uma trabalheira sem fim, né? E o Flash revolucionou tudo isso. As pessoas começaram a... a o pipeline, assim, vamos dizer, da, da animação diminuiu muito. Assim, né? Precisou de menos artistas e, e menos tempo para fazer. E eu comecei mas a trabalhar...
2: Na, mas nessa época era como hobby? É, não, não, a... eu, já, eu, já, que, já, eu tá? já queria... Eu tava
0: me formando e eu queria começar a trabalhar profissionalmente já, com, com animação. Aí eu, eu... Como no curso não tinha quase nada sobre sobre animação, principalmente sobre o uso de software, eu comecei a aprender sozinho mesmo. E aí eu fiz um curta, fiz um curta em Flash, isso foi em 2004, que coloquei na, na, na web, aí escrevi num, num concurso, ele foi selecionado para ser exibido lá numa exposição na, na Espanha, e com esse curta eu consegui o meu primeiro cliente. O cliente foi um, um website de... E cards, cartões, aniversário, natal, essas coisas assim, para lá, lá do de Los Angeles, e com os quais eu trabalho até hoje, até hoje eu faço trabalho por esses caras. E a partir daí eu comecei a pegar bastante fila de, de, de animação, fui começando a pegar ilustração também, fiz ilustração para revistas da Editora Globo, da Editora Abril, da, fiz animações para essas editoras também.
2: Isso foi até 2014,
0: por aí, eu resolvi que eu estava vendo que, que esse negócio de, de quadrinho começou a ser possível de ser feito aqui no Brasil. Tipo, o, público, o interesse do público brasileiro estava crescendo uh, em relação às obras nacionais, o pessoal estava começando a querer consumir um pouco mais. Alguns autores nacionais já estavam tendo destaque E
2: eu comecei a me interessar
0: porque Eu entrei no, no, no curso Quando comecei a fazer Desenho industrial com o objetivo de fazer quadrinho né? Mas na, naquelas na, Nessas rumos profissionais Que a gente toma, a gente acaba Desviando, eu esqueci o quadrinho por um bom tempo Ah, vale lembrar que, eu, que o meu primeiro primeira obra do quadrinho Foi na quinta série do ensino, do ensino fundamental Que eu criei um gibi lá Tirei Xerox e vendia para os alunos, para os professores lá, tá? tudo já tinha. Então, Sim. meu primeiro quadrinho foi ali. Foi com 10 anos. Ah,
3: legal. Mas
0: depois disso eu não fiz mais, larguei. Até tem um projeto, tem um, uma ideia dessas que eu fazia lá quando tinha 10 anos, personagens que eu tenho a ideia de revisitar e fazer agora um quadrinho. Fazer um reboot do negócio. Mas aí. Em 2015 eu conheci o César Alcasa que, foi o, que é o roteirista do Coração do Cão Negro né? Através de um amigo em comum Que nós temos lá de Porto Alegre Esse amigo Soube que o, que o César Estava procurando um artista Para adaptar O personagem dele para os quadrinhos Que ele já é, o, o Coração do Cão Negro É baseado no, no, no personagem Que o César criou Para a literatura ele já tinha publicado em coletâneos e contos e numa novela. E, e esse amigo nosso também sabia que eu estava procurando um roteirista que me entregasse uma história para desenhar. Daí ele fez a, a conexão, a gente se conheceu, né? a gente viu que tinha muitas coisas em comum, muitas refer, as nossas referências eram eram parecidas, né? a gente tinha ideias parecidas quanto à estética e, e os temas, é né? o tema viking e mais. E a gente começou a trabalhar no, no o coração do cão negro que foi o primeiro que é o primeiro volume dos contos do cão negro em 2015 início de 2015 com a intenção de fazer uma webcomic nós começamos a publicar no site outros quadrinhos que era um site que publicava autores independentes e depois de umas acho que umas 30 páginas eu acho que a gente publicou lá o Arthur Vec, da editora Vec conheceu o trabalho e se interessou, perguntou se assim, a gente já tinha a história completa, né? O roteiro já estava fechado,
3: e, e nos
0: ofereceu, ofereceu pra gente um contrato para a gente publicar pela editora VEC. Daí a gente finalizou as, as páginas que faltavam, fez a adaptação para o formato da editora ali
2: e mandou bala. Depois disso aconteceu essa história Com o André com toda do The Chevalier. É a gente. É mais ou menos isso aí.
1: E, e nesse meio tempo, que nem você fez o... Como se chama? Industrial? Desenho industrial, né?
2: Desenho industrial. E é. aí,
1: nesse meio tempo, você foi... Além do Flash, você foi... Pelo que eu entendi, o Flash você fez meio que... Você mesmo, você é autodidata, assim dizer. É. E você é. fez outros cursos pra ir para o quadrinho ou não? Também é... Não, tempo, assim, tá?
0: curso acadêmico, não.
1: Tá. Um,
0: um que outro workshop ali uma oficina de alguma coisa que a gente via eu, eu fiz eu fiz um curso de desenho animado também mas não tudo mais ou menos autodidata nesse meio tempo fui trabalhando profissionalmente como como designer mesmo como ilustrador e animador tudo equilibrismo tudo um
1: pouco legal e aí aproveitando também então a gente falou né dos livros que tinha na infância dos quadrinhos que lia na infância qual que foi a importância é, da cultura pop né, conhecida? Né, como que, que isso influenciou? Uh, eu não sei se vocês têm alguma história aí para contar sobre quadrinhos em si, especificamente, ou até de livro, é, alguma coisa de literatura que vocês tinham um carinho muito especial e isso influenciou vocês.
0: Bom... É, sim, na, na verdade a questão da cultura pop Ela tá no meu caso Ela tá vinculada desde o do, do início Da assim, minha formação de, como leitor Que eu me lembro de ler quando Criança de literatura é, é uma literatura pop Às vezes o pessoal acha que não, mas é é Agatha Christie Aquelas é decenas assim, de livros de mistério, de suspense, que, que vende milhões aí. Então ela, dentro de um, desse sistema de, de atingir uma grande parte da população, ela é, literalmente, hipótese. E durante esse período foi que eu comecei a travar conhecimento com o padrinho. Eu comecei, como toda criança, né, Leandro, Mônica e Tio Patinhas, até gostava mais de Tio Patinhas Principalmente do Tio Patinhas Quando ele saia viajar eu gostava muito daquelas ah. histórias De sair viajando Descobrir o tesouro, o Marcos, Deus, né? Deus, é, essa história é a que mais Me, me, me apaixonava Assim, eles Viajando pelo mundo Tanto que hoje a maior parte do, das histórias Que eu conto sempre tem alguma viagem em algum momento eles não, Ou falam sobre outras culturas Que é algo que, que me influenciou bastante mais tarde eu comecei a passar pra leitura de, uh, de HQ de heróis, né? Basicamente, uh, na época era é, o formatinho, né? Eu acompanhava o Batman, acompanhava o X-Men. E acompanhava, assim, de comprar toda, toda, toda quinzenalmente, ir na banca, né? Na época aqui em Santa Maria, tu ia na banca pra comprar, não tinha assinatura, não tinha nada disso, né? Tu tinha que ir lá reservar com o cara. Então eu pegava o Batman, pegava o X-Men, pegava a Liga da Justiça e pegava o Homem-Aranha. Era assim o que eu comprava sempre. De vez em quando apareceu um especial, né? Quando a grana dava, né? E aí
2: comprava também. É, eu e tava vendo eu... se você ia falar mais da DC ou da Marvel então deu um empate, se foi muito não. Então pode continuar.
1: É que a gente é. tem uma brincadeira aqui, assim, como o cast é da DC, né? A gente é. vê se a pessoa é muito Marvete, entendeu? A gente já fica com o pé atrás, mas é brincadeira, tá? Não sei
2: é. Ninguém a gente vai. convidou esse cara, né? É, a ele gente fala, corta, assim, corta tudo, a Homem-aranha, Eu sempre li
0: dois sem problema nenhum, assim, entendo? eu não, não é. tive sem problema. O e que é engraçado porque o meu filho mais velho, que tá na, na fase de estar tá começando a ler quadrinhos, agora ele tá de 11 pra 12, ele basicamente só lê DC. <risos> eu já ia preter coisa da Marvel, pra ele, mas ele não, 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 não gostou assim, O negócio. Ele é, é a DC, é, e ele basicamente gosta de do Batman, Liga da Justiça e Flash. Também muito influenciado por causa da da, minha, da da série, né, do Flash, que é uma série muito divertida, né, principalmente para esse pessoal da idade, ele adora a série. Pô, legal acompanha
2: é, é. e que, querendo essas outras mídias né desenhos né assim ah. tipo, e, puxa e, muito público né para o
0: e as séries da DC na, na na TV elas elas realmente são excelentes é, exato né? e elas são grandes e elas têm uma pegada muito boa né? tanto a Arrow quanto a ah, o Flash, tudo é, a... né, e, e as de animação é também, né? As séries de animação é. e os longas de animação também. São muito bem feitos. É. E, e aí, a partir daí, eu sempre tive imerso dentro dessa cultura pop, seja de cinema, seja literatura, seja quadrinhos, mais literatura e quadrinhos, que era assim, foi o que mais me apaixonava, queria muito cinema também. E a partir disso aí eles criam esse caldeirão de tom vibe de desaguar eu como escritor então, por exemplo, o Le Chevalier é um espião que se passa na França, que tem um sidekick que é o um persa, é um sujeito desbocado que, que briga com todo mundo, então ele está bem imerso nessa ideia de, de uma história divertida, onde eles vão combater os vilões e assim por diante o Guanabara Real também é uma história de, de policial de mistério, no meu personagem ele é até um pouco mais sisudo ele é o Firmino Boaventura, ele é um engenheiro uh, num Brasil uh, onde a abolição da escravatura acabou de acontecer, no início lá, do, do século, e ele é um engenheiro negro formado na França. Consiga, é um ex-escravo que conseguiu estudar na França e voltou como engenheiro. Então ele sofre todo o preconceito de ser alguém educado e que não é, vi, não é bem recebido pela pelo resto da população, principalmente no momento quando ele acabou a, a escravatura acabou de ser abolida. Ah, então tem essa discussão social, mas tem a discussão dele ter uma mão mecânica, ele perde uma mão num caso uh, anterior e aí ele constrói uma mão robótica para ele. Então tem toda essa esse, esse aparato por trás. E o jovem Sherlock, que é o que, é o, que é a nova pra, trabalho que eu estou desenvolvendo, eu peguei aí ó, ó, três ícones. Da, da cultura pop, né? Sherlock Holmes, obviamente, é, um, é, é considerado, o junto com Drácula e Tarzan, como os três personagens uh, mais conhecidos do mundo inteiro. Pelo menos é o, é o que é estabelecido, né? Que é dito por algumas... Esse pessoal da mídia que faz esse tipo E peguei o Sherlock Holmes, peguei a... A filha do Arsene Lupin Que na verdade ela não existe nas histórias né? Ele casa, meio que casa Meio que não casa nas histórias do Arsene Lupin E o Nicolas Tesla Que acaba que é um personagem real né? O único que é um personagem real Mas ele acaba sendo inserido ultimamente e é um alienígena né? É um alienígena <risos> É feio pra dentro é tá? é, E ele acaba sendo inserido Hoje em dia como dentro Cada vez mais dentro da cultura pop Aparecendo em várias é, já apareceu em histórias de quadrinhos Já apareceu em séries em séries, Livros, games Porque ele é um cara Realmente fora da série Ele tem toda aquela briga com o Thomas Alva Edison Então ele tem uma, uma vida completamente maluca E que o pessoal Revisitou essa vida a partir de agora E está transformando ele no, Num sujeito, do, um herói Da cultura pop e, é, e em cima disso que eu fui trabalhar então, assim, eu, eu sou um produto dessa cultura pop, digamos assim, e a minha escrita reflete isso. Eu, até, eu, eu gosto muito de brincar que eu penso, tem muita gente que torce o nariz para o tal da, da literatura de, de divertimento, mas eu não tenho problema. Eu faço literatura de divertimento, até mesmo porque de aborrecimento já basta a vida, né? A gente muito também aí nesse reflexo da cultura do cinema e do... do da televisão, né, dos anos 80 e 90, no, no teu no, nos teus personagens. Eu vejo muito, eu vejo muito Indiana Jones e DuckTales no nas aventuras do Le Chevalier
3: exatamente. Eu, gente, Aliás, é
2: vai, né? ser doido, pô, vai ter da vai ter DuckTales E Aí, pá, tô doido para ver, cara. <risos> e, então tem essa essa influência que a gente sofreu muito na TV, né, na época a gente consumia aquilo que, que
0: nos enfiava o um abaixo na TV. E era a animação da Disney, era a animação do show da Suzy, Aliás, tem uma, tem uma coisa interessante sobre isso, porque no, no passado as referências eram muito mais próximas, né? o pessoal da nossa idade sofreu mais ou menos as mesmas referências.
3: É, exatamente. E,
0: e agora isso a cada vez mais isso tá mudando, tá criando nichos. Tem é. crianças assistindo coisas completamente diferentes, pensar tá só na TV, de, de outras, outras crianças. Sim. Até mesmo porque tem tanta coisa passando na TV, tanta coisa sendo produzida dentro da cultura pop, tu não consegue acompanhar tudo Não, não consegue.
2: Não é muita coisa. Tem, tem que ter, o dia, tem que ter 48 horas pra você é.
0: só pra consumir assistir. todas essas mídias. É. só pra assistir séries, imagina o resto, né? Ler quadrinhos por é. crianças
3: sim, no né, cinema. É.
2: É, não, a gente, assim, a gente tem podcast, tem videogame, tem que ler os quadrinhos, tem que assistir série. É complicado mesmo. A gente é a tem que trabalhar, né? né, também, né? vocês que
0: estão certo fazer uma coisa. fazer um nicho, né? Ah, vamos falar sobre a DC, e mesmo assim já é um mundo é monstruoso. É Pegar a DC, quadrinhos, é. séries, filmes, uh, videogames, uh, filme animado. Dá um, um, tá se, outro... se, se tudo parasse falta de ser produzido falta. Hoje em dia, a cultura pop A gente ainda precisaria de uns 40 anos para assistir O que falta, que foi produzido até hoje Sim.
1: Agora uh, Fred, como você também vê isso? Assim, teve algum que te influenciou? Alguma coisa a mais?
0: Uh, eu na eu, minha infância Eu acho que tudo isso são conexões Que a gente cria na infância né? Na infância, na, na principalmente na, na adolescência, que são, eu acredito que são onde é onde a gente adquire as experiências mais marcantes da nossa vida e também a, a, o que a gente consome de, de, as, as, as ligações emocionais que a gente que a gente constrói com esses produtos da cultura pop, né? Isso acho é que vai determinar tudo que que, que, que se desenrola na, na nossa vida, o que a gente vai consumir e o que a gente vai até no que a gente vai trabalhar assim eu tinha eu, eu gostava eu me alfabetizei com com turma da Mônica né e com Disney mais tarde passei para DC e para Marvel eu lia mais DC eu lia Batman e Liga da Justiça Europa América aquela época nos 80. mas eu nunca fui um cara muito assim de super-heróis eu, eu eu curti, eu tive uma fase assim que eu curti Mas eu nunca me aprofundei muito assim Não é não, não era o meu foco principal de interesse Depois E na fase não... de anime,
2: vocês tiveram alguma
0: fase não, dessa? tá não, cara, eu nunca, eu nunca curti anime mangá também, não. não Nunca foi, é, eu nunca tive interesse eu, eu li, eu entrei nessa mais tarde Mais tarde mesmo, tipo, 4, 5 anos atrás
2: ou seja, por, causa na... do, por causa dos filhos
3: não, não, o, o João é. até
0: nem leu muito ainda é, é, é porque eu fui Alguns me recomendaram Alguns colegas meus me falaram Colegas escritores me recomendaram Alguns, alguns mangás Que eram legais e eu resolvi me aventurar Pra, pra ver qual é que era Então assim, ó, eu, eu li uns quatro quatro Toda a minha vida Só que eu já escolho Aqueles assim que terminam Em 10 volumes no máximo
3: assim. Acho ah, que o maior sim, que eu li foi O
0: Death Note lá o... Sim, de Já mim, é, é grande pra Dedéu, aquilo. Pra mim já é, é demais a gente tem, que, tem que escolher as coisas que vai, que vai consumir Porque não. é tanta coisa, não. né? Ah, como não.
2: a gente falou é, eu, eu tinha perguntado sobre o anime Porque assim, pelo menos não, eu e meus amigos Aprendemos né, a gostar de desenhar Por conta do Dragon Ball Outros animes também da época, né? Aí assim, pelo menos eu nunca vi Pessoas que começou a desenhar assim, Com Homem-Aranha, com o Batman Com os heróis americanos, é. né? Sempre... Começou com anime, tinha aquelas revistas na banca Que ensinava a desenhar também É formato ah, de anime sim. também é. é por isso que, é. que tinha perguntado sobre é, isso É, eu curiosamente, assim, não é que eu não Eu não gosto, mas eu nunca eu nunca tive
0: esse tipo de envolvimento Com, com anime emocional assim, não É com toda a geração, vida, né, assim também, que eu tenho geração, né, também
2: É, não, mas até na minha geração ainda
0: Bom, na minha geração ainda era Cavaleiros do Zodíaco Acho que foi a coisa mais Antiga que é, passou, mais da é. nossa geração né, Acho que era Cavaleiros, acho mas eu que... não assistia acho que era a única Nossa. coisa que tinha que passava na TV de anime e assistia mais era, era era desenho da Disney mesmo e outras coisas da Tem, depois eu comecei a descobrir cara a a Vertigo né e os quadrinhos assim mais é, público adulto digamos assim Sandman Hellblazer foi que me chamou a atenção e, e alguma coisa do, do do quadrinho europeu que que a gente tinha acesso né como Tintin, Asterix, eram as coisas que a gente tinha, alguma... que chegavam até a gente. Eu
3: tive uma época que
0: eu fiquei
2: meio afastado do quadrinho, né?
0: Depois da minha da adolescência até um pouco mais da fase adulta, eu não consumi tanto porque... mesmo porque essa história do super-herói não, não me chamava tanta atenção. Eu eu gostava, eu, eu curtia algumas coisas clássicas, né? Tipo, o, o Batman, o Mano 1, um, o uh, Watchmen, Demolidora, a queda do Murdo aquela, aquela fase lá do.
2: Anos 80, do,
0: do Frank, Miller. Dentro, Frank Miller, Frank Miller eu sempre gostei muito. Eu acompanhei também a.. Comprando no formatinho a morte de Superman e o Retorno do Superman, eu acompanhei a queda do morcego no formatinho. Oh, legal. E é, depois eu, ah, eu meio que pânico larguei, assim. A, é que é toda aquela Bane, toda aquela coisa
2: depois eu voltei assim com, com, com a Vértigo com esses
0: quadrinhos mais, mais adultos assim me chamou a atenção, não por ser ai,
2: sei lá é,
0: é, alguma coisa no traço acho que me, me, me atraiu também, porque o traço do super-herói era aquela coisa era tudo meio padronizado né? a gente não via nada saindo muito da curva e isso aí que me chamou a atenção nos quadrinhos dos anos, sei lá 2000 pra cá
1: bom e aí, assim, quase, né, terminando, eu queria saber como vocês veem o mercado nacional, então, tanto de quadrinhos, assim, é, como mercado não de quadrinhos para comprar <risos> em si, mas na profissão de vocês, né, como de literatura, uhum. então,
0: como o Fred falou umas duas, três vezes aí, a, a, O mercado de quadrinhos ele, no Brasil Ele sofreu uma expansão em termos de oportunidade Para o quadrinho brasileiro Que eu acho que vem um pouco do, com a ideia Do amadurecimento de todo o mercado né? é, Porque por um bom tempo a gente ficou basicamente Importando né, o, a, quadrinhos a, DC, Marvel, alguma coisa de mangá Uh, e alguma coisa europeia, mas muito pouca. Basicamente era Asterix e Tintin. Mas, uh, raramente aparecia alguma outra coisa. Uh, Disney. E produzia Turma da Mônica. Né? Era era o mercado restrito a, a isso aí. Com o passar do tempo, essa, essa, essas gerações que começaram a crescer com, com, com quadrinhos, começaram a buscar também... Outro tipo de coisa e começou... O mercado internacional começou a, a entrar aqui dentro. E quando isso começa a acontecer... Você começa a vender para nichos mais específicos. E aí em vez de você também ter só apenas um nicho grande lá... Que consome, por exemplo, o mercado de heróis... Tu vai ter já uma galera que está querendo outro tipo de quadrinho. E essa galera ela vai se interessar daí por mais diversos assuntos... Incluindo aí também a, a produção nacional... E aí as pequenas e médias editoras começaram a apostar nisso. E a gente vê uma reviravolta que talvez tenha iniciado aí nos últimos oito, nove, dez anos, onde começa a ter uma produção cada vez maior de quadrinhos nacionais dentro dessas médias e pequenas empresas editoras, que acho que vai culminar na grande produção hoje mais alternativa, digamos assim, da... da da produção nacional, que é a gráfica MSP, né? Toda, toda aquela produção da, da, da Turma da Mônica para o público mais adulto, é, acho que é o, é o grande mercado editorial de mostrar novos autores na área que não estejam restritos à Turma da Mônica, com aquelas histórias bem infantis, e que não sejam incluídos no mercado internacional, porque a gente tem muita artista, né, indo trabalhar, e autor, e roteirista, né, indo trabalhar em editoras internacionais, seja DC, Marvel, Vertigo, uh, editoras europeias das mais diversas. Uh, isso já acontece há um bom tempo, então existe essa inserção. Mas uh, no mercado nacional ele está em expansão, esse tipo de, de, de quadrinho alternativo... Que não é mais independente, porque tu tem editoras, né? As editoras, essas pequenas e médias, começaram a investir. Porque esse mercado começou a, a absorver esse tipo de, de material. Então agora tu tem várias editoras. Uma delas, né? É, que é o caso da VEC, que está começando a, a trabalhar com isso. Então há, é um é um mercado em expansão. Então eu, eu vejo a... dessa maneira. Mas, só para eu passar para o Uh, tem que. É aquilo que eu falei antes. Né? Ali é um mercado em expansão, ou seja, vai ter provavelmente mais oportunidades. Nós temos editoras que trabalham, inclusive, com, com a ideia de, uh, de coletânea, de arquídea, para dar oportunidade para novos escritores e novos uh, uh, desenhistas. Mas é aquilo que eu falei antes: né? você tem que ter o um produto. Você tem que apresentar para a editora, você tem que apresentar para o mercado, seja através de uma webcomic, uh, com, como está acontecendo muito. Seguidamente, aparecem webcomics de 30, 40, 60, 80 páginas, que daí vão ser impressas, Faz fazem sucesso, o pessoal vê, gosta, e aí, só a partir daí é que ela vai ser impressa, ou seja, o editor conheceu, viu, gostou, Vamos, vamos, levar isso pro grande mercado, né? Pro mercado da, do consumidor de quadrinho que você vai comprar. Mas então tu tem que ter, tu tem que ter esse padrão de qualidade, tu tem que ter esse padrão de comprometimento para tu poder se apresentar. E aí vai, obviamente, só que é um, é um mercado ainda restrito ao um mercado do, não vou dizer de quadrinho de luxo, mas é o é um quadrinho de livraria, né? Esse mercado que eu tô falando é quadrinho de livraria Não é o um quadrinho de banca Aquele que tu vai na livraria é, encadernado, O quadrinho de banca é o, cabo... é o Maurício Souza né? Exatamente Nunca... o
3: Souza,
0: o... ou... ou os heróis né? Esse é o único ah, O produzido é. no Brasil No Brasil é só o Maurício Souza, só chega a turma da Mônica Então tu, tu quer pegar esse tipo de quadrinho Que, que, o, que a gente está conseguindo Produzir aqui no Brasil Por autores brasileiros, ilustradores brasileiros É em livraria mas as livrarias estão abrindo essa oportunidade, elas estão interessadas. Você vai ver cada vez mais uh, mais títulos e, e títulos maiores lá. Claro, tá cheio de, de, de títulos da DC, da Marvel, tu tem o Asterix lá, tu tem o Tintin, tudo competindo. Mas lá também tá lá as editoras pequenas e médias conseguindo colocar seu trabalho. Tu vai lá, tu vai achar o Cão Negro, tu vai achar o Le Chavalier, tu vai achar... Ah, o pessoal da, da Mino Vai achar o pessoal Dos do, do César e Cenab, vai achar Draco, tu vai achar várias editoras pequenas e médias que estão, que estão começando a aparecer Cada vez com mais força No, no mercado É um mercado interessante para quem tá Querendo, mas é um mercado Que tem que se planejar e começar a trabalhar Porque para tu apresentar um trabalho, quanto tempo Um ano no mínimo né? É, pelo menos um ano né? Ou seja, um ano de do mínimo, para tu chegar e mostrar para alguém, olha, o que que eu tenho. Então tu precisa ter um planejamento, é precisa meter a cara para fazer funcionar. E é bom tu usar essa ferramenta da webcomic das redes para tu ter um... E ter um feedback também, né, dos próprios editores que tu pretende um dia mostrar alguma coisa, né, pra tu já meio que ir aparando o teu trabalho, já pro, direcionando para né para para quando tu for apresentar ele completo tu já tá com um pouco mais de, de ideia de como o mercado funciona é, complementando o que o André falou sobre o, a expansão do mercado eu acho que o a gráfica MSP eu acho que foi assim fundamental para o assim, uh, aumento do interesse no, no, no autor nacional no, no roteirista e no, no ilustrador nacional antes da, da gráfica MSP a gente não via a gente não via né uh, um álbum capa dura, uma graphic novel produzida por, por autores brasileiros, era muito raro ver na livraria ou na banca com o destaque que elas começaram a ter né? isso aí, eu acho que despertou o interesse do público, começou a ver que tinha coisa sendo produzida né? se aproveitou da, da popularidade do personagem do Maurício Souza e acho que além disso o crescimento dos eventos né? de cultura pop e quadrinho no Brasil que começaram, começou com o um quadrinho com, com o FIC, né o Festival Internacional de quadrinhos de Belo Horizonte, e, e outros uh, festivais que foram aparecendo depois. O CCXP foi o, né, o, o, o ápice que culminou da, da popularidade dos festivais. Eu acho que isso aí sempre teve ali o Art né com autor nacional... Uh, Começou a, começou a aparecer para o público, o público começou a ter contato, começou a se interessar. Eu acho que isso também abriu o caminho para as editoras começarem a publicar, para o surgimento de novas editoras também, para publicarem o autor nacional. Vocês, acho vocês foram que... para a Comic Con esses
3: últimos anos? Vocês vão.
0: Eu <risos> eu e o André vamos, vamos para a CCXP, para o no fim do ano. Oh, legal ano passado, ano passado eu fui com o César Alcázar. E foi muito legal, eu nunca tinha ido nem pra visitar, assim, foi, foi assustador, assustador mesmo a palavra, de ver, assim, o tamanho do, do negócio.
1: Você vê um pessoal louco, <risos> pintado, né, assim, vestido é, com é umas roupas doido. diferentes. Não, tô brincando porque a gente foi de cosplay <risos> o ano passado e a gente andava por lá a gente... Ah, vocês foram. A gente foi. Esse Sim. ano a gente não vai conseguir Pô. ir, né, porque como a gente tá morando em Natal, encareceu muito o custo Pô. pra gente, né, se transportar até lá, mas ah. até o ano passado a gente foi e realmente é muito legal e A lei é um negócio que a gente adorava ficar passeando ali. Infelizmente não dá é. pra comprar tudo, né? Você fala, meu, eu quero tudo não
0: isso. Dá. É, tu tá ali, tem são mais de, são acho que 500 artistas é, é muita gente a é gente mesmo gente. que tava ali não conseguiu ver falar com todo mundo conhecer todo mundo porque não tinha tinha que deixar a tua mesa vazia e sair conversar com o pessoal era é, é difícil mesmo ver todo mundo lá mas, mas é legal saber que você vai estar tá lá
1: viu parabéns é vocês. a gente vai
0: estar tá lá vamos estar lá e a gente eu participo de, de poucas convenções assim por falta de tempo mas eu Uh, a última que eu fui foi na Comic Con RS, que é aqui em Porto Alegre, Canoas, que é muito legal também. Eu sempre tento participar todo ano, porque é pertinho de casa aqui. Agora, talvez, vou ver se eu faço esforço para ir no FIC, que vai, passou para abril, né, bem longe do longe CCXP, ficou melhor a data. Sim. E é, é, eu acho que é isso aí também. o, o o autor também tem que participar desses, desses eventos para manter o contato com, com o público né, e com os outros autores, para fortalecer esse, esse elo. E não tem outro jeito, o autor tem, que, o autor tem que ralar lá, tá em contato sempre. O autor é, ah, é, autor é multimídia. O autor sempre ah, tem que é, ser é. multimídia.
3: Tem jeito.
2: Eu só falar uma coisa, que agora começou esse ano, a CCXP foi Recife, né? Que ah, é, a CCXP tudo. Aí né? foi em abril, viu? Então talvez próximo ano que ele é mesmo, né? Pois é. Vai bater com o FIC, né? É, talvez, Mas não foi, não foi confirmado ainda, né? não, É, não mesmo. foi. É que eles aproveitaram a, a parte da... acho que a Semana Santa. Não sei se eles vão aproveitar um feriado novamente e sempre muda, é, né? O, é. o Será feriado, que vai ser então. em Recife
3: também? Bom, aparentemente,
2: é, vão confirmar, talvez né, após essa Comic Con no final do ano, talvez é, depois do fim
3: do
0: ano.
2: Né?
0: É, não tão, é, por enquanto, eles estão concentrados 100% no fim do ano. Né?
1: E assim, de qualquer forma, Mas, o né? que deu para perceber também, infelizmente ainda não dá para viver 100% disso, vocês acham? Ou como que está? É, não
3: dá.
0: Ah, o, 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 o mercado, apesar de. Ele tá com essa expansão, com esse aquecimento, assim, não, não se trabalha, não pode dizer que tu é profissional ainda sendo autor, tá? Pra, o, único, a, o único lugar que tem uma produção mensal, né, regular, ainda é o estúdio Maurício de Souza que tem uma equipe, que a equipe é paga mensalmente e que tu pode dizer que tá um profissional trabalhando ali. Enquanto autor, a gente, né, fica... Fica nessa, nessa luta que, que é vender ou, ou tu mesmo bancar o teu trabalho.
2: E Posso perguntar uma coisa aqui pra, pra você? É, principalmente pra você, Fred? A sua família não foi contra, não? Você falou, ah, eu quero ser desenhista. <risos> cara, infelizmente não. Não, Olha aí.
3: não, não, ninguém nunca foi, cara. Eu até fui
0: sempre incentivado a desenhar e então, tal. Acho que é por isso que eu continuei desenhando. E, mas eu falo assim, eu, eu brinco, mas eu, eu curto, sabe? Se eu não curtisse, eu não estaria... Óbvio.
3: Fazendo, se eu não curtisse, né? eu
0: não estaria desistindo. É, desenhando. É uma coisa é muito legal. É um, é, não, é um, não é um trabalho. Assim. Tem os momentos que, que tu não... Tem que ter um, um desprendimento muito grande para ser artista, assim. Uma, tu não pode ser muito imediatista, porque as coisas acontecem não acontecem do dia para noite. E uma... Uma, tem que abstrair muitas vezes Tem muitas crises no meio do processo Muitas crises profissionais Mas ah, é bom, vai
3: acontecendo.
0: A coisa mais impressionante desse processo É o Que é o, é o processo meio Metafísico do sujeito Eu né, o, o escritor, o roteirista Que escreve Ali, sei lá, sete frases Entrega E o cara me entrega uma meia página Uma <risos> Uma coleção incrível de detalhes, assim, que você fica assim, meu Deus, onde é. O que bacumba ele fez pra tirar isso. Ou o contrário, né? O cara escreve uma página e né? entrega um painel. só
3: então, um quadrinho.
0: Um quadrinho, não, não, isso não. Acontece. Não, isso é, é, então é um processo bastante. É, é meio maluco, assim. Quando tu vai escrever quadrinhos, né? É porque. Tu tem que imaginar alguma coisa, né? Uau, eu, eu imagino a cena na minha cabeça de escrever. Eu não tenho como escrever. E ela difere uh, particularmente da, da, da escrita de romance por dois motivos. Primeiro porque no romance você não... A questão dos detalhes da cena, né? Você tem um limite que você vai descrever para não se tornar tão enfadonho. A não ser que você goste de Senhor dos Anéis, né? Eu gosto de Senhor dos Anéis, mas... Não ficar naquela coisa do tipo, duas páginas para descrever a folha caindo, né? <risos> uh, isso não, normalmente em romances de cultura pop não, não convém muito. Então tu tem que ter um certo cuidado com isso. Então na, na hora que tu vai escrever do, pro quadrinho, tu tem que abstrair essa questão. não, eu vou ter que... Eu tenho que dar o, alguns detalhes a mais, detalhes que então, possivelmente no romance eu não colocaria pro desenhista. E eu tenho que pensar a história em termos de visual... Porque no romance tu pode daqui a pouco Dependendo da forma como tu quer Ou do tipo de da cena que tá acontecendo Tu ficar ali uma meia hora o cara dialogando entre si Porque é um diálogo importante é coisa Se tu ficar Seis, sete páginas De diálogo um com o outro no quadrinho Não vai funcionar né? então, tu já, Isso já influencia a forma Como tu vai contar a história
3: uhum. Tem
0: que ter esse tipo de consciência Não, não, essa história ela é contada De forma diferente tanto que quando a primeira definição que a gente teve, eu e o Arthur, né, o editor, quando a gente foi fazer o quadrinho, que ele perguntou, ah, tu vai adaptar alguma das vezes Não, 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 não vou adaptar, eu quero pensar uh, diretamente numa história para quadrinho para que essa história já tenha sido criada com esse, com esse formato. Eu, eu acho que é muito mais... Isso. Exatamente, já pensando na, nos quadros, nas páginas, porque a adaptação ela tem vários problemas, né? tem, tem várias questões. Ah, o quadrinho, ele precisa ter o um chamamento no final da página da direita para tu virar a página para a esquerda. Tu tem a conclusão sempre na página da esquerda. Então tu tem toda uma estrutura muito fechada que o romance não tem. O romance, o editor pode chegar: cara, esse parágrafo aqui não funciona. Tira, tira. Se eu tiro um quadrinho, <risos> Um pedaço da história do quadrinho, eu tenho que mudar o quadrinho inteiro. Aí o Fred me assassina, né? Lá no meio do processo. Lá. Não, eu muda, eu muda isso aqui. Tem que mudar com é. todos, todos os desenhos. Isso é impossível, né? É uma coisa que não dá pra fazer. então Tem uma estrutura muito mais rígida.
1: É, nesse ponto eu não tinha parado pra pensar. Não é tão simples, né? Ah, tem uma história aqui não. como simplesmente desenhá-la.
0: Realmente, é o, o processo da adaptação o pessoal fica criticando muito, principalmente de livro, quadrinhos também dá isso, mas eu nem não vou entrar na discussão de quadrinhos porque daí a gente vai passar o resto da noite aqui falando sobre a adaptação para cinema, mas pensa em livros, né? O pessoal reclama muito, ah, mas faltou isso, faltou aquilo, mas gente, não dá para passar tudo e não dá para passar da mesma maneira. São duas mídias completamente diferentes, E o quadrinho e o romance também. A estrutura é muito diferente pra tu simplesmente querer achar que vai fazer uma adaptação direta. Não vai funcionar uma adaptação direta. Tu vai ter que sentar e repensar. Às vezes é muito mais difícil do que construir uma história nova. E é por isso que às vezes que as adaptações vão por esse caminho. A Snyder conseguiu fazer o Watchmen lá, igual o quadrinho
1: É, aí reclama é. que tá muito igual o padrinho, entendeu?
3: É, é, é. Aí reclama. É
1: isso, é isso que eu ia falar. Entendeu? Você não entende o que o pessoal quer. você quer igual, você não quer. É tudo bem.
2: Aí falou assim: ah, o filme tá muito grande porque ficou qua é, colocou quase tudo que tinha lá. Tinha que, tinha que adaptar. Assim, é um pessoal que nunca tá satisfeito com nada. É, né? é.
0: Aí é. o Senhor dos Anéis até hoje tem gente chorando que o Tom Bombadil não tá. Né? Trilogia.
3: É, Ainda bem que uma
0: <risos> Tom Bombadil. É o
3: negócio
0: é, é Uma de 9 horas, cada um. É com Mas... até os suspiros do diretor <risos> é a gente reclamando sempre vai ter né é, é isso aí, exatamente
3: pessoa, principalmente né? Na... N -n -n nesse <risos> mundo é o que mais tem a gente reclamando né?
1: principalmente com o advento da do Facebook né da internet é. então, agora... todo
0: mundo tem que ter opinião todo mundo
2: é instigado a dar sua opinião todo mundo é, se sente na obrigação de opinar Sim. É, mas é, mas assim, eu tô até pensando, no Facebook, quando a gente criou a conta, tinha alguma coisa assim, ah, você a partir de agora você fez um curso de crítico, foi Eu não deve lembro ser, quando você fez. Gente. Muito, né?
3: Crítico sobre todos nós. Sobre todo,
2: todo. É. É, é. Parabéns. É. Crítico, você agora é um Me parece outro jeito. mais fácil criticar negativamente do que positivamente, ah, né? Eu acho que é mais fácil destruir de do é. que construir. Então, é, é que é difícil pessoa... pensar numa solução, né? Assim, é, mas para falar assim, esse assim, é, filme já, é um lixo. É um não, lixo é não também.
1: só solução, né? É difícil, a pessoal, a gente ver elogios são poucos pouco, né? É difícil. Eu acho que, eu não sei Cara. agora, até falando da carreira de vocês, talvez críticas não sejam tão frequentes, porque não é algo é, vamos, entre aspas pop, né? Não é um negócio tão abrangente assim pela internet. Mas também deve ter aqueles que falam nossa, adorei o trabalho, mas eu não sei se é tão frequente pessoas desconhecidas virarem para você, nossa, cara, que trabalho legal.
3: É, é crack, né? É, não, não, é, já recebi
0: mensagens. É,
1: tem, é, até um... Mensagem vem...
0: por e-mail, ao é. vivo, WhatsApp, é. o que eu imaginava. O próprio, é. A própria acessibilidade que o autor tem hoje, com a fácil acesso, né? com o público, ele... Possibilita que o cara vá te homologiar. É difícil, eu nunca recebi ninguém, nenhuma mensagem assim, o cara
1: que engana né? Ai, que bom, né? É, que... Ainda é bom não, saber. Eu
2: faço, eu faço até uma analogia com, com o podcast, assim, ó, nós somos um podcast relativamente novo, então assim, a gente não tem hater ainda, mas né? a gente vai. Pode ser que chegue um dia, né? Não. É, chegar é o legal. pessoal, né? Pra,
0: pra, pra é. você ser sucesso, você tem que ter hater, né? É, é, é a lista do sucesso hoje em dia. Né? é é verdade é,
2: é, 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 é,
1: então, para finalizar, sim, eu queria... Eu não sei se vocês querem deixar uma mensagem aí pros ouvintes, encorajando eles, ou desencorajando, né? Que nem o Fred brincou, ah, minha família não me desencorajou. Eu te entendo, Fred. Minha família também, ninguém falou, não, filha, não vá fazer veterinária, passa outra coisa, entendeu? Não, vá, vai cuidar de bichinho. É, é bem isso. Então, assim, se vocês quiserem deixar uma mensagem aí pros ouvintes,
2: Olha, e só, só uma coisa, antes de começar a mensagem, eu só assim, é, tem muita gente assim, um, um incentivo, né, porque, não, não sei se vocês dois moram em Santa Maria, né, são é cidade do interior, Sim. Então, ou seja, é uma coisa, tem, assim, eu sou também do interior do Ceará, assim, você pensa que, ah, tô no interior não tem oportunidade nenhuma, né, então, mas hoje em dia com a internet, os contatos, né, você consegue ter, ah, vou conversar com um editor em outra cidade, alguma coisa, sabe ter contato com isso, porque naquela sim, sim. época, quando eu era criança, você... Ah, eu quero ser desenhista. E aí você olhava para um lado e olhava para o outro. É. Senão, não tem muito não fazer, tinha, né? cara. Não tinha,
3: era
0: impossível.
2: Mas, cara, assim,
0: eu acho também que não dá para ficar só nesse contato da internet. Uhum. Uhum. É, muito, é muito importante se quiser é, trabalhar nesse esse, esse meio, tu ir nos eventos, apertar a mão das pessoas, tu ter contato real com elas. Né? Porque ali na internet é tanta gente que te adiciona e que conversa contigo tudo não tem às vezes não tem a noção da o contato pessoal é muito diferente
2: do virtual né? e mostrar que já... você existe né assim é... mostrar que tá lá é. né
0: assim. é cara eu acho que é importante e aí ao mesmo tempo seguir sei lá cara seguir se é o teu sonho né? desenhar ser quadrinista tem que, Tem que ter noção das implicações que isso vai ter na tua vida pessoal, porque vai ter que deixar de fazer muita coisa para ficar treinando o teu, teu desenho,
2: o teu traço, para ficar
0: terminando um trabalho, trabalhar, sei lá, quantas mil horas por dia, mais do que as pessoas que trabalham em outras profissões que têm já horários estabelecidos como né? então vai ter horário. Vai ter que trabalhar muitas vezes no fim de semana,
3: muito. Variado, né?
0: é,
1: o pessoal deve pensar, deixar... não, ele só desenha. Passa o dia em casa desenhando, eu quero essa vida, É, né,
3: que maravilha. Tu só trabalha ou
0: desenha?
1: Exatamente.
0: <risos> então, ele vai deixar de viajar, vai deixar de ir a festas. E tem que ter. Tem, tem que gostar muito, cara. Tem que ter uma paixão muito grande por aquilo ali, porque. As, são muitas as dificuldades, muitas dificuldades, muitas crises de, criativa, de criatividade, bloqueios criativos, muitos momentos de eu não vou mais fazer isso, eu não sirvo para isso, não trabalho é uma droga. Eu acho que, eu acho que é 99% de, eu acho que alguém falou esses dias que eu li aí no, no Facebook que o artista é 99% insatisfação e 1% em momento assim na glória, prazer, assim, né, assim. Fica, prazer Fica satisfeito com o teu trabalho assim, Porque a maior parte do tempo Tá insatisfeito, eu tô sempre satisfeito Com o que eu faço
1: e Mas isso talvez é tá o que move é né? A melhorar, né tipo, Que te move para frente, porque se você tivesse satisfeito ah. Você não melhora, talvez É,
2: é, mas é dizer, né?
1: Tem hora Assim
2: que... É inevitável porque meio a meio tava bom, né <risos> É, Normalmente, é claro, não tu tu fica insatisfeito não é tu fica insatisfeito porque tu quer melhorar talvez tu melhore porque tu fica insatisfeito não sei
0: teria que pensar mais sobre isso pensamento para o banho é é é então, tu tá sempre tem que estar desenhando sempre todo dia o teu trabalho vai mudando sempre eventualmente vai mudar e tu sempre vai ter insatisfeito e às vezes tu começa uma semana ruim e termina bem porque tu fez uma página, um desenho que tu curtiu. Que, tu achou, pá, que eu matei, cara, acertei. E outras vezes o teu dia fica ah, uma droga. Porque tu simplesmente não consegue desenhar. Tá bloqueado. Lá, tu, tu faz tá uma droga. Tu já fica achando que vou fazer qualquer outra coisa menos isso. Que eu não sirvo pra nada, não sirvo pra desenho. <risos> é muito comum na vida do artista. Então tu, tu é muito doido. Tem que estar preparado pra isso. Tem a parte boa, que é a parte boa que vai estar desenhando como que desenhava quando tinha lá, até 10 anos de idade. Conseguia distrair, assim, ter em mente que tem prazo, tem cliente, tem, tem gente pedindo coisas, pedindo modificações. E tem todas as implicações da vida adulta, mas é muito legal. Só para dizer, então, uh, na verdade, a vida do escritor não difere muito, né? Porque para quem, uh, uh, para aqueles que como eu, né? <risos> uh, e a grande maioria dos escritores no do Brasil, né? Que faz várias coisas ao mesmo tempo, a gente acaba tendo que também passa boa parte do que seria entre aspas o tempo livre escrevendo. Uh, e o escritor, né? O, o sujeito que cria histórias. Ele, na verdade, ele cria histórias a todo momento, né? Então, eu sempre escrevendo alguma coisa. Eu falei sobre esse projeto né, do, do jovem Sherlock e eu tenho mais dois, três já, assim. tá rascunhado, tá escrito algumas coisas. Às vezes surge ideias do meio do nada e eu paro tudo, escrevo no celular. O meu celular tem milhares de anotações. Às vezes no meio da aula Às vezes quando eu estou conversando com minha esposa Que ela adora quando isso acontece né, Porque eu fico em silêncio <risos> Mudo por alguns minutos Ela me olha assim tá", E aí eu, pera, cara, que eu estou terminando aqui O pensamento Aí volta a conversa <risos> Mas é uma coisa do, de, de quem está conectado Com esse mundo às vezes invisível né, Que é o mundo da, da, das ideias né? O mundo da, das histórias o que, fa... o que difere de quem gosta de fazer isso, de quem está interessado em fazer isso, quem consegue transformar isso na profissão mesmo, está é... no planejamento que vai fazer para isso. Né? Então, é... o que eu vejo é que a maioria dos... Como a gente sempre tem em, em todas as artes, né? a gente tem muita gente né? circulando, né? orbitando ao redor e alguns que conseguem né, se super sair ou mesmo terminar os seus próprios projetos uma grande diferença, e a é. sua diferença está pela força da vontade, obviamente né? mas também por planejar você se planejar o teu tempo, planejar suas escolhas planejar o que tu quer fazer projetar isso e executar
3: se tu não conseguir
0: fazer isso não, 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 não tiver uma gerência muito boa nisso do, do teu tempo, dos teus objetivos tu vai ser perder ideias ideia Ficar pensando todas as ideias que eu tenho Para histórias uh, Vou passar O resto da vida botando ideias E não vou terminar não. história nenhuma Sim, Não vou, vou terminar ter desenho nenhuma Não vou é. terminar música nenhuma Não vou terminar filme nenhum Porque a gente sempre tem mais ideia do que, do que tem tempo O Stephen King fala sobre isso no, no, no Sobre a escrita Que é um, um livro que ele escreveu Meio autobiográfico Meio sobre o processo de escrita dele e aí, ele fala em um dado momento sobre que ele tinha medo que as ideias dele pudessem ser roubadas, deturpadas, ou alguma coisa, quando ele conversa com outras pessoas sobre as ideias para ele. E ele falou: Cara, eu tenho tanta ideia para escrever livro, eu vou morrer, eu vou ter escrito metade dos livros que eu tenho. Então, não tem problema nenhum de falar sobre as ideias que eu tenho com qualquer um. Porque se alguém usar um pedaço da minha ideia Eu tenho mais de 90 ideias E é isso é verdade Eu já tenho uma pilha de ideias aqui Que eu acho que poderia surgir vários projetos interessantes E isso é bom manter Sempre é bom manter Mas focar no que ele está fazendo agora Então agora, por exemplo Até a hora que eu entreguei para o Fred né, a, O roteiro, o foco era O roteiro Tinha que terminar aquele roteiro Porque é um processo que agora o Fred tem que ilustrar a partir desse momento eu passo... Bom, agora eu tenho o tempo livre, porque eu tenho o tempo do Fred estar tá trabalhando nele até a gente fazer o lançamento, que ele tem que, como autor, escritor, editor, todo mundo ao mesmo tempo, né? Faço tudo ao mesmo tempo agora. Quando for o lançamento, a gente para tudo e vai se envolvendo no lançamento, né? Porque o é um processo é importante. E, por último, convidar o pessoal que vai na CCXP, que vá lá nos visitar, lá na Artista ali A gente vai estar tá lá apresentando... O Le Chevalier, o Cão Negro, do Fred. Quem tem, se interessou pela, por, por essas obras, o Le Chevalier, o Romance, o Padrinhos, o Padrinho do Cão Negro? A gente falou lá no início do podcast, está disponível em várias Isso. das principais editoras aí, a, livrarias, desculpa, das principais livrarias do, do Brasil: Amazon, Saraiva, Cultura, a própria site da VEC vende todas elas com desconto, com frete.
1: Provavelmente a gente vai deixar tá, o link, pelo menos da VEC, por exemplo, no site do, do Cast, então quem quiser também, só entra lá e já, já compra.
0: É, é Dá legal. uma olhada, uh, aproveita aí que estamos no, no setembro do Leia Novos BR, né, e Leia Novos BR, de preferência Sim. o Fred e, e o André. <risos>
2: eu queria até fazer um pedido não sei se isso é possível senão a Carol vai deixar em off assim saber se o André poder de deixar um rascunho de como seria um roteiro de um um quadrinho alguma página só para os leitores né quiser, os ouvintes na verdade quiser ter uma ideia de como seria esse roteiro assim. ah, não,
3: não não tem problema a
0: gente tem a, a Fred a primeira é. e a segunda página estão publicadas né no, no no Facebook né do quadrinho 1 né então elas inteiras se eu não me engano
2: ah, tem uma página que tem do rascunho até até a colorização. Não sei Sim, se só não, tá
0: só... Ah. é só anotar o roteiro. Eu posso um pegar um essa roteiro, que... Né? É que tá já está publicada, já está né, na internet. Tem uma,
2: uma ou duas aqui. tem aí. Eu, eu dou o roteiro, o roteiro que eu dei para você. É só ter uma vou... ideia assim de como assim como seria um detalhe assim para você passar a visão do roteirista para o ilustrado nascem. Né? É, o que é que eu tenho que colocar de detalhe é. assim? É.
0: Ah, é, isso é uma coisa importante então, tem, tem várias formas de fazer isso é, Eu Quando eu fui Me preparar para escrever o roteiro eu, eu estudei o assunto E peguei uma que o pessoal até A, a grande maioria do, dos roteiristas de, de Dessas revistas de super-herói é, Tanto DC e Marvel Usam tá? eu, eu usei esse tipo de formato Que é um formato já bem padronizado no mundo inteiro Para a criação de roteiros E tem uma, uma ideia bem interessante De criar mas tem outro, tá? é importante, não é? Não existe um formato único para tu escrever o roteiro. Eu eu achei esse interessante Porque ele trabalhava quadro a quadro, assim, explicava o que, que tinha em cada quadro, E acho que é, fica mais fácil pro pro desenhista depois o ilustrador, né, pegar e, e entender o que o sujeito quer fazer e fazer as próprias adaptações. Às vezes acontece, eu, eu pedia pro Fred, ó, oh, Fred, acho que isso aqui fica em dois quadrinhos, e ele lá, não, não, assim, fica melhor em um, fazer um quadrinho só. Ou o contrário, ah, isso aqui eu quero um só, e ele, não, não, vamos fazer dois aqui um do lado do outro, vai ficar melhor assim, vai dar oh, continuidade. Beleza, toca, toca em frente.
1: É, é até o que você falou, que eu achei muito interessante, que também não ia passar nunca na minha cabeça se eu fosse escrever ou desenhar, que, por exemplo, o quadrinho tem que terminar na última página, lá do lado é, direito, né? Então, assim, direito. você tem que fazer o número certo, né? Não, não tem como, Sim. não é que nem livro que você pega, tipo, ah, terminou não. com três linhas, beleza. né
0: é, é, Aliás, isso, isso é uma coisa importante para os novos quadrinistas. Um, bom, ponto ter tocado nisso. Quem quer fazer um projeto, já, a primeira coisa é conversar com as gráficas. Se tu quer fazer um projeto independente para mostrar para alguém ou para lançar mesmo, primeira coisa é fechar com a gráfica. É qual é o formato, qual é o tamanho, para ver o custo. E o custo? E qual é o. qual é o, Como é que eles trabalham em relação aos cadernos? Por exemplo, o caderno básico é o caderno de 16. E é por isso que essa, a maioria das dos, dos gráficas 9 trabalha com 64 páginas no máximo, com tudo. Então, tu tem 64 páginas. Eu, eu e o Fred trabalhamos assim. Não, e o Fred trabalhou no, com o Cão Negro da mesma forma. O César também. A gente tem 64 páginas no máximo. Lá tem que ter o índice, tem que ter o, a ficha catalográfica, tem que ter o sobre os autores. São 64. Se eu botar 65, eu tenho que pagar um custo a mais para a gráfica para fazer uma página a mais. Que é um custo astronômico. Tá. Então não é simplesmente assim, ah, eu quero fazer 39. Não, não tem 39. Ou tu vai fazer 16, 32, 48 ou 64. É assim, fechou. O caderninho é esse. Eu, é, o que eu faço é esse. Eu posso fazer meio caderno, mas custa mais tanto. E aí, o preço pro o consumidor, que podia ser 35, 40, passa para 60. Aí, tu já começa né? Começa a complicar. Então, tu tem que entender a indústria antes de partir para cima. E aí, tu tem que construir história em cima desse número de cadernos. Então, eu já sabia, eu já tinha conversado com o Arthur antes. Arthur, qual é o tamanho que a gente vai trabalhar? Ah, no máximo, 64. Ah, uma página aqui, uma página aqui pra ficha Pra folha de rosto, papapá Eu tenho 61 estourando Ou 60, que isso eu não posso E tem que construir história Na 60
1: Legal, bom saber Era uma coisa é. realmente também que eu não tinha ideia assim, Muito legal
0: O que serve pra qualquer um, né? o pessoal da Marvel sempre faz fazer a mesma coisa Ah, eu tenho 15 páginas pra escrever essa pra história então Ela vai ser seriada Ah, não, ela é seriada Mas naquele primeiro capítulo tem que fechar na décima quinta Pra dar aquele tchan, né? A cena do próximo capítulo. Uma na página. Exato, isso tem que prever. É. E aí na próxima mesmo, você vai comprar a partir daquele, né? Mas tu tem que... Não é uma história que para no meio do nada, assim, né? Ela tem que parar num ponto interessante, que, tem, que, que traga o que a gente chama do gancho, né? Tu dá ali, ó, engancha. Assim, o leitor, para ele ficar ávido a comprar a próxima... Próxima edição. A próxima edição. Se tu para no meio da história, assim, do nada, sem planejamento, o cara não vai, não vai continuar lendo. Não, não, não tem a menor dúvida. Exatamente. Não é tão simples, né?
1: <risos> não, não é tão simples. É, é umas coisas que a gente só vai realmente, eu acho, aprendendo, né, quem tem interesse... É indo atrás, conversando Talvez com quem já tá aí no mercado E, e descobrindo né? Não tem jeito e aí
0: é, uma, é um exercício interessante Agora vocês pegarem quem, quem gostou, quem tá interessado Peguem os livros que vocês mais gostam E vejam isso, vejam como tem a diferença Da página esquerda pra direita Como tudo acaba sempre No final da página da direita que te faz forçar a virar para tu ler a página esquerda seguinte, que daí tem a conclusão da história, ou a conclusão daquela parte da cena. Tu, tu, todos esses detalhezinhos, tu, depois que tu vê que isso existe, tu consegue perceber claramente. Tu pega as boas histórias, tu vai ver todos esses elementos lá.
1: Eu vou começar a prestar atenção. <risos>
2: e até, até um exercício também para quem quiser revisitar ou ler o Watchman, né? o Watchman faz isso aí também, e ainda faz com os quadros né? E as, a contagem dos quadros é totalmente perfeita tem toda uma é, e, e ele repetiu também até isso, o Grant Morris repetiu no Pax Americano, né? na saga do Multiverse que é na, na edição é que é uma homenagem da do Watchman. Né? tem todo um trabalho com os quadros também que é muito, muito legal também
0: Na, na edição encadernada do, do, da Liga Extraordinária do, do, do Moore também aparece Bem claramente isso Porque na verdade ele lançou é. seriado primeiro E aí ah, na né, edição No Brasil, que é a edição já fechada Tu vê claramente é. a, a, Se eu não me engano Ele com 24, de 24 em 24 páginas Ele fecha um tomo E ele fecha todo ele certinho Na página certa E dando aquela tensão que te prende para tu comprar a próxima. E claro, tu não vai precisar, porque tu já tem ela ali. Mas dá pra ver claramente a construção da história até o ponto final daquele primeiro tomo, depois do de segundo, terceiro, se não me engano, são cinco ou seis tomos cada uma da, 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 das histórias. que seriam assim seis capítulos que ele quando ele lançou de forma telhada. Na, pela primeira vez, antes de sair as encadernadas. Né?
1: Bom, eu acho que é isso então que a gente tinha para ...para falar a princípio, eu sei que tem muita coisa, a gente só pincelou né, a, a maioria dos assuntos... ...e cada um daria para ficar falando a noite inteira se deixasse, mas a gente não tem esse tempo... ...então a princípio é isso, eu queria realmente agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade... ...realmente agradecer por estarem aqui com a gente e abrir um pouco aí do dia a dia, da vida de vocês desse universo tão diferente, né, que a gente, como leitor, tá do outro lado, né. Eu e o Bruno somos meramente leitores, a gente não tem nada né, com a indústria, então é, é muito diferente, é muito legal mesmo. Então, obrigada.
2: Eu lembro pra você que a data da gravação é uma péssima de seriado. Né? Você vê que os caras estão <risos> aqui com a gente, né? O O, 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 o Freg é, é desenhista, então ele disse que não tem tempo pra nada. Então ele tá. <risos>
0: 11 horas é cedo pra ele.
2: 11 horas é cedo. Ele comecei. É, mas obrigado, pessoal. Obrigado realmente por Ah, dar... cara,
0: a gente agradece muito é. sim pela, pela, pela oportunidade, pelo interesse no nosso trabalho e fica o convite para quem quiser conhecer o nosso trabalho já tá. No, provavelmente os links vão estar tá aí, né?
3: Sim.
0: E fica à vontade também tá para seguir a gente nas, nas redes aí. Eu tô sempre colocando material novo, algum sketch que eu faço, ou detalhes de trabalhos em andamento, páginas, e o pessoal quiser conferir, é só me seguir lá. Instagram, Twitter. Agradeço a todo mundo, obrigado pelo convite. Se o pessoal gostou aí do, do bate-papo, as páginas vão estar tá aí, os contatos nossos vão estar tá aí. Podem entrar em contato, perguntar, elogiar, reclamar, pedir dinheiro de ah, ah. <risos> coisas que vão ou não acontecer, né? É. Gente, galera, agradecemos muito e. Um abraço pra todo mundo aí, da, todos os ouvintes. E vamos curtir o feriado amanhã.
1: Certo. É. <risos> amanhã
0: eu não vou trabalhar. Chega.
1: Então, André, vez... obrigada mais uma vez pra quem fica por aqui até daqui em 15 dias. Um grande beijo, um grande abraço pra todo mundo e tchau.
0: Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.
3: Música
1: E estou de volta para a leitura de recados aqui do site daquele cast que não foi bem um cast, né, foi mais uma conversa minha por conta, né, daquele problema que a gente teve no cast. Então, beleza, dessa vez a gente teve dois comentários até que, olha, rolou alguma coisa, né? O primeiro foi do John Lennon da Silva, ele voltou aqui de novo para conversar com a gente e ele falou que... As versões digitais facilitam muito para ler as HQs antigas que não se encontram mais em circulação, né? Eu concordo com isso, eu acho que um dos motivos para se ter a versão digital é esse, né? O outro motivo, para mim, muito válido é não estragar a HQ, porque eu sou daquela que gosta, quando eu vou ler, eu abro as páginas, assim, é, realmente... Eu acabo estragando de um jeito, sempre tomo o maior cuidado, mas às vezes sempre dá um amassadinho, uma... Tipo, a Cris, eu tava lendo, né, a versão física dela, aí do nada ela caiu no chão, <risos> e aí a borda deu uma rasgada, até colei depois lá com durexzinho, assim, pra não estragar mais ainda, só que, meu, dá pena, né? E aí, o que, que acontece? Então, eu acho que pra esse tipo de HQ, vale muito mais a pena você ter a versão física. Aí ele continua aqui falando, desculpa, voltando pro comentário do John, né? Que ele continua... É, tem várias, que ele tem várias, né, no tablet e algumas em papel. E ele confessa que ele prefere em papel, né, mas o preço dos encadernados não ajudam muito e ele acaba comprando quando tem dinheiro sobrando. É, aí a gente já tem outro caso, né, que assim, a, a gente não tem versões em uh, versões digitais originais, vamos assim dizer, né? Eu sempre achei também que tinha, sei lá, podia. Você comprou a, a versão física, vem um QR code para você conseguir ler, sei lá, né? No, no tablet, alguma coisa assim, no computador. Por conta disso que eu falei, né? Além disso, também quando você tem a versão digital, eu acho que até comentei no último cast que você pode carregar. É, vai viajar, é muito mais simples, imagina você lendo A Crise e indo viajar de avião, aí aquele trambolho na sua mão é impossível, né? Lá no meio tirando, é... não, não ia dar certo, então é muito mais fácil você tá no da tablet, pega lá o iPad, pronto, e já lê. Agora, em questão de preços, eu nem vou entrar muito no mérito, Tá? Por conta que aí a gente entra naquela coisa Ai, ah, pode baixar É justo, é correto é, é, fa é falsificação Então, tipo, é uma discussão muito Grande, né é, Ah, as HQs têm um preço justo Então, isso daí eu vou deixar Pra vocês, cada um tira a Sua própria conclusão Eu concordo que, assim, infelizmente Muitas vezes não é acessível Pra todo mundo As HQs é, tem um preço muito elevado, financeiramente falando, né? Eu acho que pouca gente conseguiria comprar tudo e ter todo. Aí vai ter aquele povo que fala, se você não tem dinheiro, não compre e não lê. Também é complicado, porque você não lê, aí você não consome outras coisas. O cara que lê, mesmo é, seja digital, falsificado, né, baixado aí por meios ilícitos, muitas vezes ele acaba consumindo outras coisas... Ou ele gosta e vai atrás? Então é uma discussão muito grande, eu vou pular isso, tá? Porque eu não quero... É, tretas aqui, ok? E aí ele continua falando sobre livros e o Kindle, né? Que eu comentei, eu sou apaixonada pelo Kindle, no sentido que eu acho que é uma das melhores invenções que já fizeram. E... Ele até fala né, que tá com todo o universo do Tolkien em casa, chegou até terminar o Hobbit, mas o peso e a espessura do livro, né, do Senhor dos Anéis, é, o compilado não ajudou muito, então ele acabou. tá lá na estante, ele acabou não lendo. Eu também tenho esse problema. Eu comprei esse compilado, ele é antigo pra caramba, eu lembro que eu tava ainda é, na escola, no sei lá, não lembro que ano que foi isso mas é um compilado que vem os três livros e o negócio é horrível de carregar, assim, hoje eu não tenho coragem de ler ele de novo no, na mídia física, né, vamos assim dizer porque ele é muito ruim é ruim pra você ler, é ruim pra carregar então é um tipo de livro que eu não teria de novo e aí nesse caso o Kindle veio pra salvar porque é o mesmo esquema, né, imagina você lá numa viagem de avião, de ônibus, aí você Tipo, vai carregar aquele trambolho? Não, você pega o Kindle e lê. É muito mais fácil. E aí ele termina, né? Falando que o último cast foi um ótimo cast tá, para buraco. Obrigado, nem né? Tipo, eu, eu até fiquei assim: ah, a gente lança, não lança, mas eu preferi lançar pra dar algum respaldo, né? Pra vocês saberem o que aconteceu. E aí ele falou que eu poderia dar algumas opiniões, né? Então, quando for assim, do que eu tava assistindo, por exemplo, o final de Game of Thrones, ou as novidades que a DC andou circulando pela internet, as novidades, entre aspas, né? Porque às vezes é mais rumores do que qualquer outra coisa, né? A gente tá cercado, o rumor de DC, tipo, aparece a cada segundo, né? Então, é meio difícil, eu até prefiro, como a gente deixou meio claro... É, numa outra leitura de e-mail Eu não sei se foi no último cast Qual cast foi aí Que a gente falou que não vai muito entrar nesses rumores Porque cada dia tem um Se eu falar alguma coisa aqui Tipo amanhã já tá negado E aí apareceu outra coisa Então essas notícias A gente acaba ou deixando pro Instagram Ou pra página do Face mesmo Que eu acho que não fica tão datado Sabe? Agora, sobre o que eu tô assistindo, por exemplo, o final de Game of Thrones. É, na, na próxima eu faço alguma coisa assim, né? É, eu assisti, a gente eu assisti até no dia mesmo, então pelo menos do final não, eu consegui não pegar spoiler, porque a gente foge de spoiler aqui, né? Eu pelo menos fujo, o Bruno também não gosta, então é bem complicado. Mas é uma boa, quem sabe no final, assim, numa próxima, eu penso em algo assim, até em leitura de e-mail eu coloque é, mais opiniões, até das séries, às vezes, que nem acabou Flash, a gente acabou não falando nada, né? Então, é uma boa, pode ser sim. Então é isso, obrigada, John. Eu espero você nas próximas vezes aqui também, comentando sempre. E, por fim, temos o comentário do Marcelo Araújo, que ele fala assim... Oi, Carol, sou o Marcelo, aquele que reclamou que você fala alerquina. Tá certo, Marcelo, seja bem-vindo novamente, né? Aí ele continua... Fique tranquila, que eu também falo muita coisa errada, né? Por exemplo, ele não sabe falar Kratos, ele fala sempre Kratos, né? É, é aquela coisa, principalmente quando você não sabe inglês ou quando você é criança, né, eu acho que aconteceu muito com jogos quando a gente era criança quem não teve acesso à língua inglesa naquela época a gente lia do jeito não tinha internet, né, pra gente escutar outras pessoas falando, então a gente lia era daquele jeito que a gente falava, então eu ficava Kratos e eu te entendo completamente porque tem muito nome que eu falo até hoje, assim, e aí ele também pôs o Lois, né, que é um problema Lois, Lois, Luiz pra mim é, é sempre sai de algum jeito nos castes aí, é, e vocês entendem, né, então é a mesma personagem, tá, falo três vezes, três jeitos diferentes, mas é a mesma pessoa, e entre outras coisas, ele termina falando que esse é o podcast favorito sobre o mundo DC, obrigada Marcelo, e parabéns a todos, então espero que você volte mais vezes, e espero a presença de todo mundo, gente, é, vou pedir mais uma vez, quem puder, se for possível, compartilhe o um cast, falem pros amigos, pros colegas, curta a nossa página no Face, curta o nosso Instagram, siga a gente, façam comentários, porque isso é muito importante, tá? E principalmente, eu sempre esqueço, isso daí é uma coisa que eu sempre esqueço de falar, mas iTunes, se puder entrar lá no iTunes e colocar umas estrelinhas, principalmente cinco estrelinhas, pra gente é muito bom isso, ok? Espero vocês daqui 15 dias e obrigada por estarem comigo até aqui. Beijos e abraços e tchau!